0: Começa agora mais um Direto ao Assunto das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado Adolfo Mesquita Nunes, ex-Vice-Presidente e ex-Deputado do CDS. Adolfo Mesquita Nunes, muito bom dia. Bem-vindo à Rádio Observador.
1: Olá, bom dia. Bom dia às pessoas que nos estão a ouvir. Vamos falar
0: sobre o futuro da globalização a propósito do seu novo livro A Grande uhum. Escolha, Mundo Global ou Países Fechados. Também vamos olhar aqui a política interna. Esta é uma entrevista conduzida a partir de agora pela Cal... Carla Jorge de Carvalho e também pelo Paulo Ferreira. Uh, bom dia, Adolfo Mosquita. Não nos bem vindos Bom dia, Paulo. Uh, foi, Sim, uma... Uh, bom dia. <risos> foi uma das
2: 52 personalidades que assinou uma carta aberta publicada nos últimos dias, onde se chama a atenção de facto para uma deriva uh, e uma amálgama entre partidos clássicos e a autoritária. Isto significa o quê? Que o acordo de governação para os Açores foi a gota d'água que fez transbordar o copo?
1: Bom, eu subscrevi esse texto antes do acordo ser conhecido, ou antes até do do teor do acordo e, portanto, desconheço a opinião dos restantes signatários relativamente a essa matéria. Aquilo que nos uniu é aquilo que está uh, no texto e, portanto, são personalidades distintas, com percursos distintos, partidários até partidos até distintos uh, e, e, e vem no sentido de algumas das coisas que já tenho escrito sobre um fenómeno que existe de polarização política, quer à esquerda, quer à direita, onde têm surgido uh, movimentos que eu considero uh, iliberais e, portanto, que contaminam, de alguma forma, a minha visão da democracia liberal e do combate pela democracia liberal. E foi isso que me fez uh, assinar o, Mas, Mesquita, uh, nos, o texto. Se o fez, é natural... se eu
2: fez antes, do, antes do acordo com o Chega, significa que mais sentido fazia agora uma, uma tomada de posição destas, ou não?
1: Bom, uh, eu acho que 54 uh, pessoas com percursos distintos terão, cada um deles, a sua opinião. Eu acho que não podemos instrumentalizar um texto que, em que estamos de acordo com aquilo que lá está e depois a partir daqui cada um de nós começar a instrumentalizar o texto para as suas, para as suas questões e para os seus pensamentos. Como, eu vejo muita gente que discorda do texto, que aliás acho que é natural e, e aliás confirma a sua a razão de ser. Há pessoas que não veem qualquer uh, liberalismo que nós identificamos e portanto é normal que discordem. Há pessoas que entendem que à direita não há espaço para este género de considerações como aquelas que nós fizemos, eu tenho com certeza que, que aceitar. Há pessoas que até concordam com o texto, mas entendem que basta à esquerda concordar com ele também para nos fazer obrigar a dizer o contrário. Há pessoas que têm essa bitola e eu tenho de, de aceitar e há até quem entenda que o melhor a melhor forma de reagir a estes movimentos é, é, é com silêncio. E eu tenho que aceitar essas críticas, eu acho que faz parte do debate, e por isso é normal que exista esse debate. Tem havido uma crítica que eu aproveitava para dizer que aí já me é mais difícil de aceitar, que são aquelas pessoas que dizem, ou que acusam os secretários, de nunca terem escrito ou dito coisas semelhantes sobre populismos, radicalismos e liberalismos à esquerda isso no meu caso é absolutamente falso basta fazer uma pesquisa no Google por Adolfo Mesquita Nunes, ditaduras ou até ditaduras assassinas e encontrará <risos> bastantes acusações minhas em debates, uh, em entrevistas em ativos e no Parlamento
3: Adolfo Mesquita Nunes, deixe-me acrescentar <risos> uma crítica que foi feita a este, a este texto, a esta carta aberta que é o facto de nunca se referirem diretamente ao Chega, não devia essa carta ser mais clara nesse aspecto? Ou, foi, ou, ou o terreno comum que encontrou com estas personalidades não permitiu que se colocasse colocasse lá preto no branco que estão a falar do Chega.
1: Carla, como disse, eu subscrevi o texto antes que era esta questão se colocar. A questão é mas mas mais uma imogal. questão
3: em que o Chega já tem, já tem um deputado eleito no Parlamento e tem a uma expressão é... eleitoral já
1: a questão é, é, é muito mais global e como disse quando uh, relativamente à questão do Chega e relativamente à questão dos Açores, como disse quando me convidaram para esta entrevista e por isso tenho esse conforto uh, falar disso implica neste momento falar de questões partidárias e eu assumi um compromisso para mim, mas também um compromisso para com o meu partido, de que eu só falo essas questões depois de poder falar dentro do partido e não tem havido ocasião para isso o que aliás é normal nas circunstâncias pandémicas de reuniões do Conselho Nacional e por isso sinceramente tendo eu opinião sobre o assunto mas com o conforto de quem vos alertou para esta circunstância constância, eu sinceramente não me vejo à vontade para falar sobre isso, enquanto não puder dizer ao meu partido aquilo que penso sobre o assunto.
2: Então, para lá da carta, também não podemos ter agora só a sua opinião sobre o acordo concreto entre o Chega claro, e, e, sobretudo, é o liderado pelo PSD nos Açores.
1: Exatamente, na mesma, com a mesma resposta, e eu falo com o conforto de quem vos alertou para Sem dúvida, para que situação.
2: não falaria da política partidária, Sim. sobretudo do CDS e que reservaria a sua tomada de posição Exato, e para e os órgãos caso, internos do e, partido.
1: E neste caso estamos a falar de um, de um acordo que é bastante relevante e, e, e portanto, é, como deve calcular, é uma questão que envolve partido e, portanto, é, e, e, e com esta recusa, não é com esta recusa, mas com esta afirmação deste compromisso de falar primeiro dentro do partido, tem evidentemente de me sujeitar a todas as críticas de quem acha que se conhece a minha posição ou que acha que a posição é uma ou outra, mas eu prefiro passar por essas críticas do que uh, violar o compromisso que estabeleci. E, e,
3: e então quando é que vai conseguir cumprir esse, esse compromisso, quando é que espera ter uma ah oportunidade é de falar sobre isso no seio do Partido?
1: como disse o órgão próprio para falarmos destas matérias ao é Conselho Nacional e ele ainda não o reuniu mas eu mas também disse aqui que parece normal natural em circunstâncias pandémicas que proíbem ajuntamentos que essa que essas que as condições para o efeito sejam bastante vocês eh, sejam bastante degradadas não é portanto tem, também têm de, estão de estão, isso.
3: estão condicionadas mas como militante sinto que ainda tem espaço okay, para lá. continuar no partido e a última pergunta sobre esta matéria <risos>
1: Com certeza que sim, com certeza que sim, os, os, os partidos são feitos de, de debates e de opiniões divergentes e, caso contrário, os partidos continuam iguais àquilo que foram em 74 e nunca teriam saído o mesmo, que não é normal, portanto, isso, e estar e discordar, e estar em minoria, se for o caso, não, não, me, não me choca nada, acho que quando debate, debate com respeito e com sustentação e com, ah, com, a, com lisura, portanto, acho que não é não, Mas,
2: Adolfo Mosquita eu, recusando... eu
1: penso que já chegado, que, que não, não, não há muito mais para dizer, tendo em conta uh, a minha o compromisso que assumi. Uh,
2: seguimos então e continuando uhum. ainda na carta aberta, que consequências Sim. é que espera que esta tomada de posição possa ter né, no espaço político e partidário? Há alguma consequência lógica? Uhum.
1: Eu, eu acho que este género, de, este género de textos não tem necessariamente que ter uma consequência, sobretudo quando juntam personalidades que vêm de sítios distintos e que têm uh, percursos distintos e até, uh, para além do que está no manifesto, pensam coisas muito diferentes umas das outras. Acho é que uh, foi, um, uh, foi uma tomada de posição uh, que nos uniu a muitos e, portanto, é, uh, no fundo, pelo menos a afirmação de que existe no espaço político da direita quem entende que uh, há uh, um movimentos iliberais que estão a surgir no nosso espaço político e que nós olhamos para esses movimentos como a, a com a desconfiança de quem vê neles um iliberalismo que prejudica, ou pelo menos que degrada, a nossa visão do que é a democracia liberal e do funcionamento do sistema democrático.
3: Hum. Adolfo Mosqueta Nunes acaba de lançar então o primeiro livro, A Grande Escolha, Mundo Global ou Países Fechados, e onde se uhum. foca, como diz o título, na globalização e, e também nas razões para a qual ela deve ser mantida e defendida. Portanto, na sua opinião, a globalização está ameaçada?
1: A globalização tem sido acusada de ser a causa das crises que temos vivido e agora no tempo pandémico e bastante excepcional em que estamos a viver de ter sido um contexto muito favorável para a, a propagação do vírus. diz tenho ouvido muitas vezes, que se vivêssemos num mundo menos interconectado os vírus demorariam mais tempo a cá chegar, o que faria com que nós pudéssemos eventualmente preparar-nos melhor para reagir a ele. Uh, e eu reajo com alguma veemência a essa afirmação dizendo que ela é que ela não tem qualquer sustentação na realidade. É verdade que com a globalização os vírus circulam mais depressa, mas é por causa da globalização que para além dos vírus circularem mais depressa, circulam mais depressa comida, medicamentos, conhecimento computadores, móveis, telemóveis tecidos, qualquer objeto do nosso cotidiano é fruto da globalização um desafio que eu costumo dizer é que se formos ao supermercado e tirarmos das prateleiras os produtos importados ou com componentes importadas, ficamos com, o com, o, com, com as prateleiras quase vazias, e isso dá conta uh, da importância da globalização. E há poucos dias vocês noticiavam a eventual vacina que poderá uh, pôr cobro a este, a este tempo em que, em que vivemos, e não deixa de ser curioso que estamos perante uma vacina uh, que é uh, feita por uma empresa norte-americana e por uma empresa alemã, fundada por imigrantes, que para chegar à vacina juntou técnicas, uh, técnicas uh, uh, conhecimento e ferramentas e máquinas que têm componentes importados de todas as partes do mundo. Ou seja, não teria sido possível chegar a esta vacina sem, sem a globalização. Hum. Um, e por isso é que digo que a globalização não prejudica antes pelo contrário, dá-nos mais instrumentos para vencer o tempo que vivemos, E quem... que não deixa de ser um tempo dramático. Atenção, eu não, eu não estou a melhorizar as dificuldades do tempo em que estamos a viver.
2: É, também económicas e não só sanitárias. Mas quem é que ameaça neste momento mais a globalização? É a esquerda que é contra o capitalismo ou até contra a economia de mercado? Ou aquela direita conservadora nacionalista que é contra os estrangeiros ou, ou a deslocalização de, de, de fábricas e é a favor do protecionismo?
1: Bem, o fenómeno de desglobalização já vinha de trás. Tudo, já não, não, é um fenómeno, sendo recente, não é um fenómeno motivado por esta pandemia. Esta pandemia apenas veio reforçar. Nós já tínhamos uh, um processo de globalization, como a Economist que lhe chamou há uns, há uns largos meses, uh, porque há, de facto, uh, em vários campos políticos, e portanto na esquerda e na direita, eu não queria estar a, a rotulá-las quem eh, comece a defender de facto o fecho ou pelo menos a limitação das fronteiras às liberdades de circulação e depois, consoante o espaço político em que as pessoas se movimentam, podem estar mais eh, apostadas em restringir a liberdade de circulação de pessoas e de capitais e outros mais apostados na restrição da liberdade de circulação de bens e, e mercadorias. Portanto, o protecionismo se quisermos eh, está, está a generalizar-se Uh, e, e quando me perguntam muitas vezes sobre as eleições norte-americanas se acho que o resultado uh, que eu espero que se confirme de que Joe Biden será o novo presidente vai mudar alguma coisa no proteccionismo eu tenho que responder. vai mudar várias coisas nas relações internacionais mas do ponto de vista do proteccionismo Trump apesar de ser um proteccionista é sumido não é o único protecionista nos Estados Unidos o Partido Democrata também tem tido ao longo dos anos já com Obama essa vocação protecionista os Estados Unidos aliás são um país mais protecionista do que, do que pensamos o que procuro explicar no livro é que a globalização foi o maior instrumento de criação de riqueza na história da humanidade hum. e que, como todos os seus problemas, que são muitos e que temos que resolver, se desglobalizarmos vamos perder esse enorme ativo que foi retirar centenas de milhões de pessoas da pobreza.
3: Mas com a pandemia também percebemos, e no caso português, que isso, que temos uma enorme dependência externa e isso não uhum. se deve à globalização, não fomos vítimas da globalização?
1: Olha, eu não, uh, sobre a dependência uh, externa, uh, eu acho que o, o, o tempo do confinamento foi um bom exemplo. Uh, imagine que Portugal uh, tinha apostado numa uh, política isolacionista e, portanto, nós não tínhamos produtos importados aqui em Portugal e, portanto, que estávamos auto, tínhamos apostado na nossa autossuficiência. Apostar na autossuficiência implica, e, e o que significa que os outros países deixavam de querer importar sobre Portugal, não basta, Portugal não se recusa a, a importar dos outros e, e, como deve calcular, se isso acontecesse, os outros recusavam-se a importar de Portugal se Portugal ficasse isolado nós nem, provavelmente nem computadores nem telemóveis poderíamos ter porque não temos escala suficiente para produzir e vender para milhões de pessoas eh, telemóveis ou computadores, portanto essa é uma realidade que só de si dá, dá conta do que seria se um país estivesse isolado agora imagine a pandemia com o ah, um confinamento, com a nossa economia parada, Imagine o que seria se Portugal não tivesse cadeias de valor globais com produtos a chegar de toda a parte do mundo e a prova ah, de que as coisas com necessidade de acertos e de intervenção funcionaram, é que apesar de tudo, em tempos tão difíceis, uh, tivemos sempre comida nos supermercados hum. Não estou a dizer que não há crise económica para as famílias mais vulneráveis, não é isso que eu estou a dizer, porque isso existe, o que estou a dizer é que a comida estava disponível. E uma coisa interessante na comida é que a, a população do mundo nunca foi tão grande como é hoje, somos mais de 7 mil uh, milhões de pessoas. E aquilo que está a acontecer é que a área agrícola necessária para alimentar, estas pessoas todas, está a diminuir. Ou seja, estamos a diminuir bastante a área agrícola necessária para alimentar cada um de nós. Ao contrário daquilo que dizia ele, que quando a população começasse a aumentar íamos todos morrer à fome. É exatamente ao contrário. A população não parou de aumentar e a riqueza e as pessoas que uh, saíram da pobreza extrema também não parou de, de aumentar. As Mas, então, a, a,
2: que a, que a, a questão da globalização talvez seja mais do que binária, tipo, haver ou não haver de todo, não é? Claro, exatamente. Uh, e a outra questão é se deve ou não ser regulada a globalização para impedir abusos para, para impedir todo o tipo de, de, de práticas dumping, podem ser sociais, podem ser económicas então, ou empresariais esse, uh, esse e é um não respeito, está desregulada a globalização
1: no caso, uh, o, o ponto que eu, uh, esse é um dos capítulos uh, do livro, uh, penso que é o último uh, que tem que ver com as normas de concorrência e, e, e as normas de concorrência existem. Agora, há na, uh, na economia digital, que é um símbolo da globalização, uma realidade tão nova, tão distinta, que merece ser olhada com alguma cautela para que possamos intervir sobre ela com os mesmos princípios de concorrência que aplicamos à, à, à economia física, se quisermos assim, à economia tangível. E o que eu procuro defender no livro é dizer, é tentar explicar como é que esta economia digital funciona, que ela funciona de forma diferente e portanto não podemos interpretá-la da mesma maneira e dizer o que é que as regras de concorrência devem ter em conta na hora de regular eh, a concorrência nestas matérias, que eu acho que com certeza que deve fazer. Há aqui um ponto essencial que tem a ver com, a ver com os dados, que são podem ser simultaneamente uma barreira à entrada de novas, eh, de novas empresas e, uma, e um, um movimento de perpetuação de monopólios e portanto eu falo dos monopólios digitais e explico de que forma é que nós podemos olhar para eles eu, repare, eu, eu acho que a globalização foi um instrumento de progresso da humanidade, continua a ser mas, eu só, dos dez capítulos do livro, apenas dois são para mostrar a superioridade da globalização. Os restantes são para tentar resolver alguns dos desafios que ela, que ela gera. Portanto, eu não digo que eles não existem. E,
3: e, há, e há um novo desafio que, que entra nestas, nestas equações e que tem a ver com a pandemia. Alteramos, de facto, as regras do jogo em, em muitas matérias. Como é que o Adolfo Mosquita Nunes nos olha para a forma como o país está, está a lidar com este problema?
1: Do ponto de vista da, do tema do livro, eu gostava de, de realçar aquilo que já disse, que é, que pelo menos, tentar imaginar o que seria a nossa existência como um país pequeno, se estivéssemos mais ou menos isolados, sem, sem a globalização. Eu, eu, eu não sei se as pessoas têm, enfim, a noção, mas assim que a China, em janeiro, divulgou o genoma, dias depois o mundo já tinha inventado testes e os testes estavam já disponíveis no, no mundo todo, não é? Em abril já tínhamos milhares de investigadores a trabalhar em, em medicamentos e vacinas de várias nacionalidades que falavam entre si porque há liberdade de circulação de informação e há a inovação e tecnologias que só podem ter sido criadas no mundo, mundo global. Nada disto teria sido possível se não existisse esta globalização. Agora, evidentemente, depois, perante o choque económico que as nossas economias estão a viver, há economias mais robustas e economias menos robustas. E também ligo no livro que ah, quando... Uh, uh, os países que estão a responder melhor do ponto de vista do apoio às famílias e à economia, são os países que têm uma economia mais robusta e que têm as contas em ordem. O que significa que, acho eu, pelo menos confirma-se a razão daqueles que dizem que uh, é preciso que o país tenha as contas em ordem, para que num momento verdadeiro de crise, em que não é possível Mas Já, já outra solução, tínhamos um
2: déficit nulo é. em 2019.
1: Com certeza, Paulo, mas eu estou, eu, este livro não tem uma preocupação de ser partidário no sentido de dizer mal deste governo e Sem e, dúvida, e não, nem
2: foi para aí que eu, quis dar a conversa seja, agora. O
1: que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que se nós olharmos para a economia portuguesa, ela foi tradicionalmente deficitária. Nós temos déficits que viemos a acumular durante décadas e por isso, eu não estou especificamente, mas quando se chega a um déficit de zero é, é, passado 40 anos de democracia é porque a nossa economia não está robusta é porque uhum. o nosso, a, a nossa forma de nos organizarmos economicamente não, está, não, não é suficiente a, se a, nós dós, compararmos mas... aquilo que a Escandinávia faz neste momento ou o que a Irlanda faz neste momento, nós temos de facto programas uh, de apoio às famílias e às empresas que são muito mais robustos do que aqueles que Portugal pode, pode dar Adolfo é é estamos um a terminar e,
2: o nosso tempo, certo. ainda sob a pandemia só, uh, que avaliação é que faz de facto da forma como as autoridades portuguesas estão a lidar com este tema?
1: Eu, vamos lá ver. Há, há uma, nesta segunda vaga, parece-me evidente que uh, não se pode aplicar uh, o contexto de surpresa ou de falta de preparação uh, ou de falta de conhecimento que se pode, apesar de tudo, aplicar na primeira vaga. E uh, aquilo que é a minha apreciação, enquanto cidadão, é que existe... Uh, desnorte uh, na, na condução desta, desta segunda desta segunda desta segunda fase desta segunda vaga que deveria ter sido melhor preparada faz-me uh, alguma confusão que se espera pelo pico uh, para podermos uh, negociar a disponibilidade do, do setor social e privado na área da saúde, faz muita confusão, como é que só no pico é que se vai tratar de uma coisa destas, quando o nosso sistema, uh, o nosso Serviço Nacional de Saúde e o nosso Sistema Nacional de Saúde têm de estar preparados para dar acesso a todos, ou seja, Há quem esteja com a patologia da Covid-19 e quem tenha todas as outras patologias. E faz mal alguma confusão que isso não tenha sido tratado a seu devido tempo.
0: Muito bem, Adolfo Mesquita Nunes, nosso convidado no Direto ao Assunto de hoje. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e bom resto de dia.
1: Obrigado e um bom dia para todos. Obrigado.
0: Direto ao Assunto, direto ao assunto de hoje, dedicado a este novo livro também do Adolfo Mesquita Nunes, A Grande Escolha Mundo Global ou Países Fechados Daqui a Instante, está disponível no nosso site e nos serviços de podcast.